0: Schön, dass du wieder zuhörst. In der heutigen Episode möchte ich mich dem Thema zuwenden, inwieweit wir unsere berufliche Laufbahn in der Hand haben, selbst wenn uns durch unser Elternhaus nicht unbedingt die große Karriere in die Wiege gelegt wurde. Was tue ich, wenn meine Eltern kein Abitur haben und ich daher zunächst einen beruflichen Weg eingeschlagen habe, der für mich und meine Eltern innerhalb des gewohnten Denkrahmens lag? Wie kann ich mich weiterentwickeln und dann auch finanzielle Hürden überwinden, die für andere gar keine Rolle spielen? Ja, und jemand, die diese Herausforderung sehr gut gemeistert hat, habe ich heute eingeladen. Es ist Anne Krüger aus Kastrop-Rauxel und Anne befindet sich aktuell gerade in einem weiteren Veränderungsprozess, denn ab April macht sie den nächsten Karriereschritt. Sie wird Finanzvorständin der wevole stiftung Das ist eine Stiftung, die Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz anbietet. Ja, und zugleich wird sie auch noch Geschäftsführerin der gemeinnützigen Tochtergesellschaften. Hallo, liebe Anne, ich freue mich sehr, dich heute als Mutmacherin in dieser Episode begrüßen zu dürfen. <lacht> Hallo
1: Ingrid, vielen, vielen Dank für diese tolle Vorstellung, bei der man selber denkt oder ich selber denke, von wem redet sie da und ähm, ja, ich freue mich
0: heute äh, dabei zu sein und äh, freue mich auf unser Gespräch. Ja, Anne, denn äh, dein Weg zum Finanzvorstand, der war ja alles andere als vorgezeichnet und vielleicht beginnen wir mal so ganz am Anfang, also wie war das so mit deiner Schullaufbahn? Also Grundschule ist klar, die, die machen wir alle. Aber dann kam ja schon der Übergang zu weiteren ähm, mhm. Schule. Was kam da in Betracht? Denn man muss ja sagen, das ergänze ich vielleicht mal gerade an dieser Stelle, du kommst nicht aus einem Akademikeraushalt.
1: Das stimmt, genau. Ja, also wie du schon gesagt hast, Grundschule gehört äh, für uns alle zum Alltag dazu. Und da ist allerdings auch schon eine Anne zum Vorschein getreten, die mich auch eine gewisse Zeit meines Lebens begleitet hat, die stille Anne. Und ähm, das hat auch dazu geführt, also ich war im Unterricht sehr still. Ich war, wenn die Schüler am Wochenende so von ihren Erlebnissen, äh, am Montag von ihren Erlebnissen am Wochenende erzählt haben, gab es da so die, die ähm, ja, herausragenden Geschichten. Und ich habe da ganz ruhig nebengesessen und hatte eigentlich nie so richtig was zu erzählen und habe mich aber auch gar nicht so richtig getraut, vor Menschen zu sprechen. Und ähm, so bin ich natürlich auch Lehrern aufgefallen und das war natürlich auch ein Kriterium, hm, Realschule, Gymnasium, was wird denn aus, Anne? Und da hat die damalige Lehrerin meinen Eltern beide Optionen offen gehalten, hat eben gesagt, naja, das kann eine super gute Realschülerin werden, das kann aber auch eine mittelmäßige Gymnasastin sein. Und äh, am Ende hat sie aber meine Eltern auch... Ähm, ja, mit ihrer Entscheidung ähm, hat sie ihn überlassen und meine Eltern haben beide ja die Volksschule ähm, absolviert und ähm, die haben sich dann allerdings äh, entschieden, mich ähm, ja das Gymnasium besuchen zu lassen und ähm, auch da ähm, kann ich halt sagen, gab es in den ersten Jahren für mich das Thema, ähm, wie war ich da? Ich war da weiterhin ruhig, habe also mitgearbeitet, aber war schon auch eher die Diejenige, die in der äh, mündlichen Arbeit dann eher schon eine Problemnote hatte. Ich mhm. erzähle das vielleicht auch ein bisschen ähm, stärker, weil das ja auch mit weiteren Entwicklungen meines Lebens auch zu tun hat und wie sich manche Dinge vielleicht auch ändern können im Leben. Mhm. Ja, ich hatte, ähm, ich war auch eher eine, also eine mittelmäßige Schülerin. Ich war jetzt nicht die Einsatzkandidatin. Ähm, und habe mich da im Grunde so ein Stück weit, wie soll ich sagen, durchgewurschtelt. Äh, ähm, und es hat aber auch alles soweit ganz gut gepasst. Für mich ist in Erinnerung geblieben, ähm, also es gab so, so Fächer wie zum Beispiel Mathe, ähm, wo ich weiß, es gab Lehrer, da war ich äh, gut in, in, in äh, gewissen Fächern und ähm, dann haben die Lehrer gewechselt und dann bin ich tatsächlich richtig, ähm, ja, hat man das gesehen an meinen äh, Schulergebnissen. Und das finde ich heute auch sehr bemerkenswert, äh, was so alles ähm, möglich ist. Ähm, der Zeitsprung bis hin Richtung Abitur, hm, ich finde für mich ganz bemerkenswert, dass ich eigentlich erst im Abitur so richtig gelernt habe, zu lernen. Also das war mir bis dahin ähm, so mit der 80-20-Regelung habe ich mich, wie gesagt, da so durchlaviert, ähm, hatte halt immer diese mündliche Komponente, das war auch echt hart, diese Elternsprechtage, wo du ähm, gesagt bekommst, ja könnte viel mehr, ähm, beteiligt sich zu wenig und dann sitzt du da und hast da eigentlich keine richtige Antwort drauf, nur die Erkenntnis, das und das läuft schlecht. Und äh, dann stehst du da vor dem Abi und ähm, dann habe ich meine Lernmethode für mich entdeckt. Also ich bin leider ein Mensch, der gut lernt, wenn er aufschreibt und sich dann im Grunde auch das äh, aufgeschrieben und das Gelernte auch selbst erzählt oder im Austausch ist. Das kostet halt immer ein bisschen mehr Zeit, aber das habe ich dann äh, gemacht. Und dann bin ich ins Abi gekommen und erstaunlicherweise, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, bin ich dann in zwei Fächern im Abi äh, in die mündliche Prüfung gegangen und jetzt hätte man ja gedacht, ach du meine Güte, Katastrophe für die Anne, ne, die stille Anne. Ähm, ich habe dann beide Abschlüsse mit einer Eins gemacht. Also so viel zum Thema ähm, einmal still oder einmal introvertiert und äh, das äh, für den Rest seines Lebens. Das fand ich halt auch bemerkenswert. Das waren so kleine erste Momente, wo
0: man vielleicht auch über sich hinauswachsen kann und sieht, was so geht. Wenn du sagst, äh, über sich hinausgewachsen, was hat dir denn da geholfen? ich weiß, dass ähm, ja,
1: Wissensvermittlung für mich, ähm, also dieser, diese, diese Lernmethoden, da auch wirklich ein Aha-Moment waren. Also schon dieses, ich äh, muss mich jetzt auf den Hosenboden setzen und das ist jetzt echt wichtig, fokussiert und diszipliniert mich auf, die, auf das Thema vorzubereiten. Allerdings auch dann zu wissen, was, was, zu was ich in der Lage bin. Ja, dieses Vertrauen aus mir selbst herauszuschöpfen, dass das Wissen alles da ist, dass es das gespeichert ist und dass das auch raus darf. Und ähm, das, ähm, ja, das war so eine, eine Erkenntnis, die mir dabei geholfen hat. Die hat Ruhe ins System gebracht.
0: Hm. Vielleicht erzählst du jetzt gerade mal ein bisschen, soweit du magst, von deinem Elternhaus. Also was dir da so in die Wiege gelegt wurde an elterlichen Erfahrungen.
1: Ja, ich habe zwei Vollzeit äh, berufstätige Elternteile. Meine Mutter ist auch recht schnell nach der Geburt auch wieder arbeiten gegangen, einfach weil ihr das auch äh, wichtig war. Und ähm, die sind im Grunde beide, ähm, also nicht das, was ich Workaholics bezeichnen würde, aber die gehen schon auch die Extrameile. Ähm, und das habe ich gerade auch bei meinem Vater sehr erlebt. Der ist ähm, Maler und Lackierer. Und also damit meine ich auch wirklich, der ist Handwerker, der hat keinen kein Meisterbetrieb und war selbstständig mit einem Unternehmen, sondern der war Angestellter, Maler und Lackierer. Das ähm, ist ein körperlich sehr anstrengender Job, der äh, saisonal auch sehr beschränkt ist. Es konnte auch mal sein, dass witterungsbedingt, so in späteren Jahren, ähm, kalte Winter, dass das dann eben auch mit der Arbeitslosigkeit zu tun hat. Da musste er sich arbeitslos melden. Und ähm, ja, das äh, habe ich alles so äh, erlebt. Allerdings auch eher mit einem Pragmatismus, das ist ebenso und weniger ein Klagen. Ja, also die arrangieren sich ganz gut so in ihrem Rahmen und die haben mir immer auch gut vorgelebt, dass beides halt geht. Also Arbeiten ist sehr, sehr wichtig, aber eben auch Erholung. Also wir konnten auch super an den Wochenenden zusammen auf der Couch entspannen oder ähm, schöne Urlaube genießen. Also, das war schon möglich. Meine Mutter ist. Äh, äh, Arzthelferin, also auch eine ein ganz, ja, die hat gearbeitet, ab, als sie äh, gestartet mit ihrem Job, als sie 14 äh, war und hat dann Zeit ihres Lebens ähm, als Arzthelferin gearbeitet, später noch in so einem Verwaltungsjob.
0: Und ähm, ja, das ist im Grunde so das, was ich mitbekommen habe aus meinem Elternhaus. Ja, das heißt, was wir vielleicht schon mal so mitnehmen können, ist, wir werden ja doch sehr geprägt auch durch, durch die Werte, die uns so im Elternhaus vermittelt werden. Und da sehe ich jetzt gerade so eine ganz große Parallele zu meinem eigenen Elternhaus. Ich habe nämlich meine Eltern auch immer als sehr fleißig und arbeitsam erlebt. Und mhm. das macht ja was mit uns. Ne? Das, das heißt ja schon, dass wir als Kinder das so mitbekommen haben, Arbeit spielt eine wesentliche Rolle im Leben und für mich hieß das auch immer selber, so der Anspruch für mich war immer auch selber fleißig zu sein. Ich weiß nicht, ja. ist dir das da auch so gegangen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich heute so auf meinen, meinen Wertekanon ähm, zurück äh, oder schaue, dann ähm, zählt Fleiß auf jeden Fall auch dazu. Ähm, auch hart zu arbeiten, wenn man äh, eine Sache wirklich will. Und ähm, ich habe für mich vor allen Dingen auch äh, festgestellt, also ich bin eben in, in diesem Rahmen auch groß geworden und ich habe darüber hinaus allerdings für mich auch festgestellt, es gibt eben Themen oder es gibt Sachen, die mich interessieren, die waren für mich auf den ersten Blick erstmal nicht erreichbar. Also ich habe das gerade auch im Gymnasium dann natürlich gemerkt, wo vielleicht auch die Ken äh, Kinder aus dem in Einführungsstrichen gut situierten Elternhaus kommen und vielleicht die ein oder andere coole Markenklamotte anhatten oder, oder. Und das hat mich schon äh, gefuchst. Also das fand ich toll, das wollte ich auch. Ähm, ich bin allerdings anders, ähm, ich habe dann anders getickt. Also es gibt heute... Nämlich war oft auch so ein Unzufriedenheitsdenken, so eine Arm-Reich-Diskussion, ja, die da oben, ach, du kannst dir alles leisten, so dieses, ähm, dieser Frust, der daraus entsteht. Und für mich war das eher Ansporn. Also ich habe gedacht, wow, es gibt eben Menschen, die sind auch ähm, kulturell anders aufgestellt, die kennen Theater, Konzert. Und ähm, da wollte ich auch hin. Ich äh, erinnere mich, dass ich in dem Haus der, der Chefin meiner Mutter vor einem riesigen Bücherregal gestanden habe. Und ich fand das einfach toll, diese Bücher zu sehen. Und ähm, ich habe das ja auch, also ich habe für mich daraus eine riesige Bücherlust ent entwickelt und die ist heute noch ganz präsent. Das war für mich halt auch wichtig, mir etwas leisten zu können und um dafür auch zu arbeiten. es hat dann übrigens dazu geführt, dass ich schon ab ja ab dem Gymnasium, sobald das so möglich war, auch Nebenjobs immer gemacht habe.
0: Hm. Das heißt, das erzähl mal, wann, wie alt warst du dann so, als du anfingst, deine ersten Nebenjobs zu machen? Ja, ich denke mal so 15, 16 und das hat angefangen ja. mit dem Schraubenzählen
1: im Baumarkt, also Inventuren und äh, dann habe ich mich in einen Supermarkt beworben und dann habe ich tatsächlich Wurst verkauft. Also ich okay. habe an zwei Tagen die Woche äh, wirklich hinter der Wursttheke gestanden und später ähm, bin ich dann, ich an der Kasse gearbeitet, ich war Kassiererin, weil man mir zugetraut hat, dass ich halt auch mit dem Geld umgehen kann und das habe ich bis ins Abitur hinein zweimal die Woche gemacht und ähm, ja, weil ich einfach auch ähm, mir einerseits was leisten kon äh, konnte dadurch und andererseits habe ich damals schon gemerkt, für mich ist so Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit ein ganz großer Wert, also ich konnte mir damals ein Handy leisten, was zu meiner Zeit noch nicht so ganz möglich war, äh, üblich war. Und ich konnte mir auch die Benzinquittung äh, leisten, ja. Also ich konnte irgendwo hinfahren. Und das war für mich ähm, sehr, sehr wichtig. Und dafür habe ich dann vielleicht auch im Kauf genommen, dass ich dann halt nicht so der Überflieger in der Schule war. Und ähm, ja, das haben vielleicht auch Leute in der Schule nicht immer so ganz äh, ja, gern gesehen, aber ich habe das durchgezogen und ich habe es am Ende auch geschafft.
0: Ja, klasse. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, du bist in deiner Familie auch die Erste, die Abitur gemacht hat, oder? Ja, genau. Also in der, in der näheren Familie auch
1: kein, kein Abiturient, also dann eben auch kein Studium, sondern alle eben, ja, in den die, die Eltern oder die Kinder der, der, der Eltern aus Nachkriegsjahren, da gab es dann halt die Volksschule und im Anschluss war es halt wichtig, schnell auch in Jobs zu kommen, damit die Kinder im Grunde auch selbstständig sind und den Eltern halt auch nicht quasi die Last am Bein waren. Ja, genau. Mhm.
0: War das auch so ein bisschen der Tenor bei dir, das heißt, als du dann dein Abi hattest und es darum ging, wie geht's jetzt weiter, war das dann irgendwie schon klar, auch so für deine Eltern, ja, die Anne, die macht jetzt erstmal eine Ausbildung?
1: Also meine Eltern haben mir da tatsächlich sehr, sehr viel Freiheit gelassen. So der rote Faden durch, die, durch das Zusammenleben mit meinen Eltern ist so, die haben mich immer machen lassen und ein großes Vertrauen in mich gehabt, dass ich schon das Richtige tun werde. Woher die das genommen haben, das weiß ich nicht, aber ich danke ihnen dafür heute noch sehr. Und ähm, ich habe Praktikas gemacht und auch diese klassischen äh, Be Berufs-Job-Profilings, die man dann im Berufsbildungszentrum macht. Und da kamen ganz äh, verrückte Sachen raus. Ähm, also ich weiß noch, dass ein Test ergeben hat, äh, Anne kann äh, Regisseur werden, äh, Flugbegleiterin oder Hotelfachfrau. Und, äh, da breites Feld. Hier, äh, äh, <lacht> breites Feld, genau. Und da habe ich mir für mich halt auch überlegt, okay, Hotel klingt halt spannend und ähm, das, da sieht man ja auch so ein bisschen das Internationale, mal was Neues, neue Menschen. Ähm, also da war eben auch die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, fand ich äh, für mich ganz interessant und dann habe ich reingeschnuppert. Ich, ähm, ich kann da vielleicht auch ganz kurz was zu erzählen. Also es war für mich, ich war irgendwie 14, 16, wann man so Schülerpraktika in einem Gymnasium macht. Und dann habe ich mich über Ostern beworben, über die Osterferien, 14 Tage das Praktikum im Hotel zu machen. Und die haben das wirklich knallhart durchgezogen und haben gedacht: Alles klar, wunderbar, wir haben hier eine Kraft, die auch an Oster, am Ostersonntag arbeiten kann dann mal ran, weil so ist das normale Leben im Hotel. Und das war für mich die beste Schule. Also ich habe für mich heute so die Erkenntnis, die Menschen so hm, vor der Wahrheit äh, zu schonen, ist eben nicht der, der sinnvollste Weg. Also für mich hat sich dann einfach aufgetan, okay, Hotel ist für mich nicht nur aus dem Grund, aber ich wollte einfach auch gerne Samstage und Sonntage, äh, wenn möglich, frei haben. Klammer auf, das hat sich später alles ganz anders entwickelt, aber zu dem Zeitpunkt war das ein, eine Option. Und dann habe ich halt ähm, Hotel erstmal ad acta gelegt und Studium war dann auch ein Thema. Ich habe gerne geschrieben und dann bin ich zur Zeitung gegangen und habe dort gearbeitet. Und äh, dann war so dieses Thema Journalismus, Germanistik. Und bei Journalismus war einfach der NC ein, ein äh, Grund, äh, dass das nicht geklappt hat. Und äh, Germanistik, da war erstmal für mich so diese Frage. Und dann, also ich habe mich einfach jahrelang in irgendwelchen Lokalredaktionen von Parteitagen irgendwie berichten sehen und habe dann eben auch gedacht, nee, äh, gähn, das ist es nicht. Ja, und dann habe ich so ein bisschen ähm, recherchiert, was ist denn an Berufsausbildung. Ähm, ja, möglich. Viele Freunde haben dann Bankausbildungen gemacht und, oder sind bei der Stadt ähm, in Verwaltungsjobs gestartet. Und ich hatte dann am Ende die Möglichkeit zu wählen zwischen einer Ausbildung bei der Kirche oder im Verwaltungsbereich oder bei der, bei der Telekom. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, weil ich im Grunde gedacht habe, das ist eine gute Mischung für mich. Ich habe ähm, die Möglichkeit, was Neues zu lernen, im Büro zu arbeiten, konnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, ich habe dann eben auch äh, weiterhin Geld, um mir halt was zu erlauben. Das
0: war so der Weg. Das heißt, welche Ausbildung hast du dann genau gemacht?
1: Also ich bin äh, Kauffrau für Bürokommunikation und ähm, habe dann parallel noch so auf dem letzten Drittel meiner Ausbildung noch eine weitere äh, Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin. Das habe ich allerdings gemacht, unabhängig von der Telekom. Das war so aus eigenem Antrieb heraus. Ich bin da einfach damals mit einer Schulfreundin zusammen ich glaube, uns hat beide die, die kaufmännische Ausbildung nicht ganz so gefordert. Und dann haben wir einfach noch nebenbei was anderes zusätzlich gemacht. Und ja, das ist zu, also für mich auch ein Beispiel dafür, dass es eben auch immer entscheidend ist, ein Umfeld äh, zu haben oder Freunde, Wegbegleiter, die vielleicht immer schon einen gewissen Schritt weiter sind, als man selber schon die Story im Kopf hat. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Weil mhm. vielleicht auch deine Eltern dich haben immer machen lassen, die haben dich also nicht behindert auf deinem weg was ja auch schon erstmal ein großer vorteil ist aber ja. du brauchtest vielleicht auch noch mal so ein bisschen den input von außen jemand der dir zeigt was noch so möglich ist Absolut. Also ich ähm, kann
1: heute wirklich mit Dankbarkeit sagen, ich bin froh für all das, was meine Eltern mir so mitgegeben haben, auch an, an Impulsen, was möglich ist, aber es waren eben immer nur Impulse, weil sie selber kaum Erfahrungen hatten, die sie mir mitgeben konnten. Ähm, das heißt, ähm, ich habe ganz viel ähm, Entwicklungsarbeit aus mir selbst heraus ähm, gemacht. Ähm, keine Ahnung, wo das her schlummert. Ähm, aber ich habe mir dann, genau wie du sagst, ähm, ich habe immer Impulse gebraucht zu schauen, wer ist da schon, wo ich hin will oder wer ähm, hat eine Idee, mit wem kann ich sprechen, was für Möglichkeiten gibt es. Also da habe ich eben immer auch die Ohren
0: aufgespitzt und ähm, ja Fragen gestellt. Das ist auch heute noch so. Mhm. Denn ähm, da kommen wir auch schon mal auf, zum nächsten Schritt. Dabei ist es dann ja nicht geblieben. Vielleicht erzählst mhm. du mal, welcher Weg dann für ja. dich möglich war.
1: Ich habe ähm, also die beiden Ausbildungen absolviert und ähm, bin dann ähm, ja ins kalte Wasser gesprungen, obwohl ich das so im Nachhinein betrachtet, finde ich das auch einen großen Schritt. Aber ich bin dann weggezogen, auch wenn es nur Bonn war und habe dann dort bei äh, T-Mobile im internationalen Marketing gearbeitet. Das passt da halt eben auch ganz gut mit der Fremdsprachenkorrespondenz. Und ähm, ja, habe da eben auch ähm, viel Spaß gehabt, ähm, konnte mich da ähm, umtun und habe allerdings auch meine ähm, Grenzen gesehen, die ich da äh, habe mit der Ausbildung, die ich jetzt in, in äh, die ich in der Tasche hatte und habe natürlich auch gesehen, meine Chefs oder die ja, Teammitglieder, für die ich dann Assistentin war, so was machen die denn oder was haben die denn vielleicht auch für eine Biografie und ähm, das, ähm, da habe ich gemerkt, das ist so Stationsgrenze, aber für mich war einfach klar, da soll für mich äh, jetzt mein, meine Weiterentwicklung noch kein, kein Ende haben und auch da, ähm, ja, hatte ich wieder Menschen, die mich begleitet haben und die gesagt haben, Mensch, ich ähm, gehe jetzt vielleicht auch den nächsten Schritt und ähm, hatte eine Freundin, die wollte zu einer internationalen Fachhochschule, es war eine private Hochschule, da war für mich allerdings klar, das kann ich mir nicht leisten, aber dann war halt so das Interesse geweckt, ach, ist das nicht vielleicht auch was für mich? Und ich hatte damals einen Freund, ähm, der kam auch, also die Eltern sind ähm, Markthändler, also auch wenn, wie man so sagt, ähm, so einfache Verhältnisse würde man vielleicht heute sagen und beide Kinder äh, sind ihren Weg gegangen, haben studiert, er ist selbstständig geworden und der hat mich im Grunde auch ermuntert, ja wenn du studieren willst, in Gottes Namen, dann geh halt studieren und ich weiß, dass das für meine Eltern der totale Schock war und das äh, haben die mir auch damals ähm, gespiegelt, also meine Mutter und das war für mich eine große Enttäuschung erstmal, weil ich gedacht habe: hey, Moment, ihr vertraut mir doch auch immer und ich, ich, ich pack das. Aber für die war das halt der sichere Job. Ja, das ist halt deren Wertemuster. Du gibst jetzt hier bei T-Mobile was auf, einen sicheren Job und jetzt schmeißt du das dahin und stürzt dich
0: ins Ungewisse. Das war für mich äh, ja auch ein, das war ein bemerkenswerter Moment. Mhm. Erzähl mal, du hast deine Stelle gekündigt dann bei T-Mobile. Ja, genau. Ich bin und dann, hast mit dem Studium angefangen, wo und was hast du studiert?
1: Ich habe äh, dann Wirtschaftswissenschaften studiert an der Universität Duisburg. Okay. Und äh, genau, ich habe den Job gekündigt. Ich hatte, ähm, die haben das sehr bedauert. Die haben mir noch so ein bisschen die Fallback-Lösung, glaube ich, ein Jahr oder so gehalten. So nach dem Motto, wenn es mit dem Studium nicht klappt, dann hast du immer noch eine Chance, wieder ähm, zurückzukommen. Also ich war, glaube ich, sechs Monate oder ein Jahr ähm, quasi on, on hold. Um, und dann habe ich aber eben signalisiert, nee, das, das passt, das ist das Richtige. Okay.
0: Ja. Das heißt, also du warst dir selbst da sehr sicher mit dem Schritt, den du gegangen bist, obwohl du dann auch noch von deinen Eltern eher so oder deiner Mutter so einen kleinen Stein in den Weg gelegt bekommen hast. Das braucht doch ja, echt Mut, oder? Ja, also das, ähm, ja. Das, das war, also
1: interessanterweise hatte ich immer mal Momente und Stationen, wo ich einfach eine absolute Sicherheit, oder ein Gefühl von Sicherheit in mir hatte, Bauchgefühl, Ruhe im System, dass ich auch sagen kann, ja, das ist, ist genau das Richtige. Und ähm, das, ja, das braucht allerdings auch, also wie ich gerade schon gesagt habe, einerseits das Umfeld und andererseits auch das, sich selber auch gut zuhören und sich auch selber zu vertrauen, ja.
0: Absolut wichtig, mhm. ja. Sich immer, immer mal wieder zurückzunehmen und zu überlegen, ja, wer bist du denn eigentlich und wo willst du hin? Ja. Jetzt höre ich aber mhm. schon den ein oder anderen Hörer oder die Hörerin sagen, ja, wie hat die das denn gemacht? Die hatte ja, die stand ja jetzt schon voll im Berufsleben und auf einmal ein Studium, wie, wie konnte sie das denn überhaupt finanzieren? Ja,
1: ähm, absolut richtig und ähm, zumal äh, ja Studium auch Investition bedeutet. Also im Laufe des Studiums sind dann auch die Studiengebühren eingeführt worden und äh, gerade auch am Anfang des Studiums. Ähm, also ich, ich weiß noch, dass mein, ähm, mein damaliger Freund mir eine Mathe-Nachhilfe äh, geschenkt hat, ja, weil ich ähm, nach so ein paar Jahren äh, im, im Job und äh, nur so für die Aufnahme ins Grundstudium, das sind ja immer so diese Klausuren, wo man rausfliegt, da hat er mir das ähm, ja geschenkt, als Geburtstagsgeschenk. Und da bin ich dem heute noch sehr dankbar, weil ich das sonst gar nicht geschafft hätte, glaube ich, weil ich wieder in dieses Lernen reinkommen durfte. Und ähm, ich habe dann gearbeitet nebenbei. Also da wollte ich gerade fragen,
0: denn deine Eltern, die haben ja wahrscheinlich gesagt, Entschuldigung, Anne, du hast ja eine Berufsausbildung, das ist jetzt deine Idee zu studieren. Also die haben dich ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr unterstützen können. Äh, genau, also ich glaube, es gab noch dieses, diesen Punkt mit dem Kindergeld, den gab es noch. Das
1: war halt ein bisschen was, aber ich glaube, das haben die auch immer eher angelegt. Also ich glaube, die haben immer auch mein mein das Geld, was es für mich gab, auch investiert. Bin ich ihnen heute für dankbar. Und damals ähm, war halt eben klar, das BAföG bekomme ich auch nicht. Das war dann eben auch aufgrund von irgendwelchen Berechnungsschemata fiel ich da raus. Und genau, dann habe ich gearbeitet. Und dann konnte ich mir eben auch ähm, im Büro auch Jobs ja, aussuchen, weil ich da ja vor, die Vorkenntnis hatte durch meinen Job bei der Telekom und T-Mobile. E ähm, das habe ich gemacht. Ich habe dann später auch sowas gemacht wie Mieterbefragungen. Ich habe an Lehrstühlen gearbeitet. Da bin ich einfach aufgefallen, weil ich so ein anpackender Typ war. Also die haben eben gesehen, okay, die ist sich jetzt nicht zu schade, Bü Bücher zu recherchieren, am Kopierer zu stehen. Wenn da Aufträge waren, dann habe ich die halt weggearbeitet. Das ist halt so meine Mentalität. Also ne, lieber was arbeiten. Ich habe das auch geliebt, so diese Recherchen. Da habe ich immer auch für meine Wissbegierde was tun können. Das habe ich gemacht. Ja, und dann hatte ich tatsächlich auch Glück und ähm, habe ein Stipendium bekommen. Das war so das letzte Drittel im Studium, aber das hat dann auch noch geklappt. Das war super.
0: Ja, das ist ja auch noch mal ein wichtiger Hinweis, denn ich weiß, dass der ein oder andere sich gar nicht so darüber bewusst ist, dass ähm, da man auch selber aktiv werden kann, mhm. ja. ein Stipendium zu bekommen. Wobei man natürlich sagen muss, bei all denjenigen, die Stipendien vergeben, spielt ja meist auch noch eine große Rolle, dass man eine ehrenamtliche Tätigkeit nachweisen kann, oder? Oder war das bei dir anders? Also muss ja eigentlich, gehe ich jetzt mal gerade so von aus, irgendwas gemacht haben,
1: mhm.
0: dass man dass man dich überhaupt dafür in die Wahl, engere Wahl gezogen hat, oder? Ja, das stimmt. Ich
1: selber war und bin jetzt schon viele, viele Jahre politisch ehrenamtlich aktiv, also bald 15 Jahre das war eben eine gute Möglichkeit bei einer einer Stiftung, mich zu bewerben um ein Stipendium. Ich kann rückblickend allerdings auch heute sagen, bei diesen Auswahlgesprächen ist es eben nicht zwingend nötig, das Parteibuch auf den Tisch zu legen, sondern es geht tatsächlich, wie du schon sagst, um das ehrenamtliche Engagement. Und da gibt es ja auch gerade heute, aber auch damals schon viele, viele andere Möglichkeiten zu genau. zeigen, dass man bereit ist, etwas ähm, ja, zu tun. Also mhm. ich habe ähm, als Volunteer gearbeitet. Ich war bei, bei der WM 2006 ehrenamtlich. Ich habe bei der Ruhr 2010 gearbeitet. Ich habe ein Start Social ähm, Coaching Projekt mit begleitet. Ich ähm, bin heute, heute noch ehrenamtliche Richterin. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, etwas zu machen. Und es geht halt darum, dass man auch bereit ist, etwas zu zurückzugeben und auch sich zu engagieren. Das kann halt auch mal dazu führen, dass man Samstage und Sonntage ähm, in Anführungsstrichen vergeudet. Ähm, aber dafür hast du dann halt eben die Chance auch, dass du bei solchen Aufnahmegesprächen dann auch genommen wirst.
0: Mhm. Also das finde ich jetzt nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil sich das vielleicht eben doch der eine oder andere fragt. Also selbst wenn man im, im Berufsleben steht und man merkt, man möchte gerne noch mal ein Studium anschließen, dass es da Möglichkeiten gibt, sich finanzielle Unterstützung zu holen, zum Beispiel eben durch ein Stipendium oder aber eben auch wirklich noch mal sagt, ja, ich, ich arbeite auch nebenher. Ganz klar, also da, da müssen wir vielleicht schon noch mal deutlich machen, dass manche Menschen vielleicht im Vorteil sind, indem sie ja, indem sie zum Beispiel vielleicht einen finanziellen Background haben durch Eltern äh, etc., die es da ein bisschen einfacher ihnen machen. Aber nichtsdestotrotz trotzdem die Möglichkeit besteht, wenn man selber aktiv wird und was leistet, das auch in den Griff zu kriegen, oder was denkst du? Ähm,
1: ja, das also ich stimme dir ähm, da voll und ganz zu. Und ähm, das Entscheidende ist tatsächlich, da, also die Möglichkeiten zu sehen und zu sagen, ähm, ich möchte das so unbedingt und dann halte ich eben auch Ausschau, welche Möglichkeiten gibt es. Und ähm, mit Sicherheit hat das auch was damit zu tun, dass das auch unangenehm ist und mit Sicherheit nicht immer nur nach Spaß aussieht. Also äh, warum ich vorhin auf die Samstage und Sonntage zu sprechen äh, gekommen bin, ich weiß, dass ich in dem Studium, wie viele Samstage und Sonntage ich am Schreibtisch gesessen habe... Ja, und äh, mich auf Prüfungen oder Arbeiten vorbereitet habe und das verflucht habe, weil ich immer gedacht habe, nein, du wolltest doch diesen Job, an dem du freitags und samstags auf, oder samstags und sonntags auf der faulen Haut liegst ja. ja, es geht halt auch darum, dass das eben auch Blut, Schweiß und Tränen bedeutet. Das ist eben auch wichtig zu sehen. Ich glaube, das, das verkennen viele, die dann möglicherweise so von außen drauf gucken und dann sagen, ah ja, da, da reden jetzt nur die, die kommen aus dem Elite-Haushalt. Ja? Also so mhm. mal nach der Story, hinter der Story fragen.
0: Ja. Also gut, ja, so. ich meine, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass es Situationen gibt, in dem sowas vielleicht tatsächlich nicht mehr möglich ist. Also dass man durch äh, private Dinge so gebunden ist, dass man also zum Beispiel eine Familie noch im Hintergrund steht, die versorgt werden muss oder ähnliches. Dass das wahrscheinlich schon, ja, vielleicht der Weg nicht mehr für jeden dann offen steht, dass man aber vielleicht auch nicht frühzeitig aufgeben darf, ne? sondern dass es sich lohnt, mal zu gucken, wer, wer kann mir helfen. Ja, also auch für ähm, den Fall, dass
1: das jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass ich mich beliebt mache, möchte ich trotzdem sagen, Ingrid, manchmal ähm, bedeutet es, dass der Schritt zu seinem Ziel dann länger dauert ja, und ähm, es ein bisschen Geduld braucht, weil du natürlich vollkommen recht hast, wenn ich jetzt gerade, ähm, weiß ich nicht, ähm, Mama geworden bin und jetzt gucken darf, dass ich überhaupt meinen Alltag mit ähm, Familie und zurück in den Job und so weiter, dann kann ich möglicherweise mein großes Ziel, ach ich wollte doch eigentlich noch so gerne promovieren, ähm, dass das erstmal in weite Ferne rückt. Ich würde halt immer auch stehen lassen, dass wenn es dir wirklich wichtig ist und du dafür brennst, dass du dann immer wieder Möglichkeiten und Räume findest, es zu machen. Also das, das möchte ich einfach
0: auch so, das ist so
1: mein, mein Grundverständnis.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, wo du das gerade ansprichst, kann ich ja vielleicht selber noch sagen, also ich habe ja selbst meine erste Tochter während des Studiums bekommen. Und damals war ja für mich auch dann, im ersten Augenblick die Frage, ja, wie schaffe ich das denn jetzt? Wie schaffe ich denn jetzt mein Jurastudium äh, mit meinem Kind? Gut, ich war nicht alleinerziehend. Ich hatte dann ja auch meinen Mann schließlich dann an meiner Seite. Aber der war auch noch im Studium und wir mussten ja schon gucken, wie, wie können wir das jetzt hinkriegen. Für uns beide, also sowohl für meinen Mann als auch für mich, war aber auch klar, nein, das, das Studium, das, das ziehst du doch jetzt durch. Das, mhm. ähm, denn ich wollte jetzt auch gerne halt Juristin werden. Mhm. Und ich glaube, wenn das Ziel so attraktiv ist und man wirklich weiß, nein, da will ich hin, ähm, dann gibt das schon mal noch äh, enorme Kraft, um so um so manche Hürde da vielleicht äh, zu überstehen, denke ich. Ne? Ja,
1: das also erstmal großen Respekt, weil ich mir vorstellen konnte, das äh, könnte, das war schon ein ordentliches. Äh, Zeit-Tetris, äh, was ihr da gespielt habt, damit das alles auch gut hingehauen hat damals und ähm, also wirklich auch eine Herausforderung, das erstmal gematcht zu bekommen, auf jeden Fall. Und ähm, andererseits, ähm, dann eben auch wieder so diese dieses, was du gerade zuletzt angesprochen hast, so dieses Bild im Kopf haben, diesen Zielzustand. Du hast ja selber auch gesagt, du hast dich eben auch als Juristin gesehen, ja, vielleicht vor deinem inneren Auge, wenn du die Augen geschlossen hast. Mhm. Und ähm, das äh, ist auch für mich so ein Erkenntnisprozess gewesen. Also war ich möglicherweise zu Beginn ähm, meiner Berufstätigkeit oder meiner ersten Jobs auch so äh, äh, extrinsisch motiviert, also Geld, sich etwas gönnen können, weiß ich nicht, Klamotten, Handy, Benzin, Bücher, also bis mhm. auf Bücher, hat das alles heute weniger Wert, sondern heute ist es eher auch intrinsisch aus mir heraus so: wow, welchen Stempel möchte ich möglicherweise auf dieser Welt hinterlassen? Ich möchte etwas Sinnvolles tun und was darf ich tun dafür, um dorthin zu kommen und dann eben auf von sich auch so ein Bild in der Zukunft zu entwickeln. Das klingt ja. jetzt vielleicht so ein bisschen abgespaced, aber so dieses
0: eigene Zielbild im Kopf haben, das ist für mich halt auch sehr, sehr wichtig. Ja, mhm. absolut. Wobei dann eben, wie du schon sagst, das Ziel darf sich dann durchaus irgendwann verändern und, und auch das, was uns wichtig ist, kann sich verändern ne? durch Erfahrungen, ja. Lebenserfahrungen. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja, du hast ja dann dieses Studium abgeschlossen, wie war das denn für deine Eltern? Also jetzt, ne, du warst die Erste, die Abitur gemacht hat und dann klar auch die Erste, die studiert hat. Ähm, haben die nicht gesagt, boah, Anne, toll, was du da geschafft ja. hast? Ja, auf jeden Fall.
1: Also natürlich äh, waren die und sind die ähm, stolz auf mich und äh, finden das immer wieder auch ich weiß nicht, verblüffend oder ähm, wirklich eindrucksvoll, dass ich das dann auch durchgezogen habe und ähm, also die haben mir äh, eben auch immer gesagt, ja, wir haben, äh, wir wollten dich im Grunde schützen, also sicherer Rahmen war, als du dich entschieden, das war uns auch immer klar, ne wir unterstützen dich, wo wir können und da war einfach, also der Stolz hat überwogen, das war im Grunde so, ja, nach äh, fünf Jahren war das dann wirklich auch für meine Eltern eine schöne, äh, erfreuliche Entwicklung, ja.
0: Jetzt muss man trotzdem sagen, ich habe das noch mal nachgeguckt, also laut dem Hochschulbildungsreport 2020 äh, nehmen in Deutschland nur 21 Prozent der Nicht-Akademiker-Kinder ein Studium auf. Und bei Akademiker-Eltern sind es 74 Prozent. Ja. Und ich weiß... Aus Gesprächen, dass Menschen sagen, ja, ich habe mich manchmal nicht so richtig aufgehoben gefühlt während des Studiums, weil meine Freunde, die durch, im anderen Haushalt aufgewachsen sind, besser wussten, wie sie sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle geben mussten, wie man sich verhalten sollte, andere Netzwerke hatten zum Beispiel, um Praktika zu finden etc. Wie ist das denn bei dir gewesen? Also ich habe mich... Ähm nie lost
1: gefühlt in irgendwelchen ähm, Gruppierungen oder Unwohl, weil ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aus einer anderen sozialen Schicht kam, das nicht. Ich weiß allerdings schon, dass ich schon früh auch geguckt habe, was so geht und ähm, vielleicht auch ähm, ja, na, ne, so eine Abguckstrategie hatte. Wie funktionieren denn gewisse Dinge bei anderen und was davon kann ich auch für mich nutzen? Ähm, du hast natürlich recht, so dieses äh, Netzwerken, was ja auch sehr entscheidend ist oder eben auch diese diese Einstellung, ähm, ich finde heraus, was sind meine Möglichkeiten und ich greife auch zu. Das ist etwas, was ich so von Hause aus erstmal nicht mitbekommen habe, ja, wieder stille Anne, no? schön äh, vielleicht auch zurückhalten und wo ich eben auch mich ähm, selber erstmal entwickeln und erleben durfte und auch zugreifen durfte. Ja, und das habe ich mir dann teilweise einfach auch bei anderen, die vielleicht so von der Art her so waren, dann auch ähm, ja so übernommen und habe dann eben auch mal gelernt, hier zu schreien, was eben auch in der Welt dazu gehört. Ja, also... Den Nebenjob an der Uni, den habe ich nicht einfach so bekommen, weil ich den in irgendeiner Vorlesung aufgefallen bin, sondern weil ich gesagt habe, hier, ich kann was und äh, ich würde gerne und ähm, ich will es mal versuchen, also lasst mich. Und so sind, glaube ich, das die Punkte, die auch ganz entscheidend sind zu gucken, auch da wieder über den Teller anzuschauen.
0: Mhm. Also du hast so die Fähigkeit besessen, immer die Augen offen zu halten und die Ohren <lacht> und geguckt, was machen die, die vielleicht da schon sind, wo ich hin möchte und ich gucke mir das so ein bisschen ab, ich lerne von denen.
1: Genau und eben auch flexibel dabei sein. Also nicht festgefahren schaffe ich eh nicht oder das geht nur so, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, das ist A, dann muss es immer A sein, sondern tatsächlich auch flexibel in den in den
0: äh, im Denken zu bleiben
1: und mhm. zu sein. Alles ist möglich. Mhm.
0: Vielleicht mache ich da auch gerade nochmal an der Stelle nochmal aufmerksam auf zwei Organisationen, die da ja auch unterstützen, wenn man eben aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommt. Das ist zum Beispiel ja hier arbeiterkind.de, wo man sich mal kundig machen kann. Und des Weiteren gibt es auch netzwerk-chancen.de, wo man gerne mal gucken kann, was die anbieten. Der Vorteil ist, man bekommt Mentoren an seine Seite, die einem vielleicht zeigen, wie manches funktioniert, was man vielleicht machen kann, welche Möglichkeiten man hat, die einem auch unterstützen in Bewerbungsprozessen und die einem natürlich auch ein kleines Netzwerk zur Verfügung stellen. Also auch das kann nochmal eine Anregung sein, wo man sich helfen lassen kann? Oder würdest du sagen, nö, wäre für mich nichts gewesen? Ähm, also ich ähm, stimme dir voll und ganz zu. Ich bin äh, selber
1: tatsächlich auch in der Situation, dass ich dieses Jahr das erste Mal Mentorin bin bei äh, Netzwerkchancen. Und äh, ich starte Ach. gerade erst in einen Prozess, der äh, das beginnt äh, jetzt dieser Tage. Und von daher kann ich dann auch gerne mal darüber berichten. Ach, ja. ähm, und ich... Ja, also deswegen schmunzle ich gerade. Und ähm, dann möchte ich das eben auch nochmal weiter aufmachen, weil ich eben auch für mich gemerkt habe, wie entscheidend das auch ist, ähm, zu, zu netzwerken, nicht nur um irgendwie den nächsten coolen Job zu bekommen, sondern einfach auch äh, weiter einen Blick für das Mögliche zu eröffnen. Um, da gibt es das Format Working Out Loud um, und das um, habe ich ja auch momentan, bin ich da in meiner achten Woche von zwölfen. Das ist ein Programm jetzt gerade unter dem Hashtag Frauenstärken, sehr sichtbar bei LinkedIn. Und um, auch da, das ist ein Format, wo fünf Frauen zusammenkommen aus unterschiedlichsten Bereichen mit unterschiedlichsten Themen. Und in diesem Zwölf-Wochen-Programm begleitest du dich untereinander bei der Erreichung deiner, deines Ziels. Also du hast ein bestimmtes Ziel, was du in diesen zwölf Wochen erreichen möchtest. Und die, die vier Frauen unterstützen sich dabei mit ihrem eigenen Netzwerk, mit kreativen Vorschlägen oder auch einfach, dass sie sagen dranbleiben, durchziehen, ähm, nicht den Fokus aus dem Blick behalten. Ähm, das ist auch ein sehr cooles Format und ähm, auch wieder Dadurch, dass die Gemeinschaft, das also sind glaube ich 3000 Frauen, die da gerade mitmachen, auch wieder einen Raum, der sich öffnet, um halt zu sagen, hier bin ich mit meinem Thema, wer ist da, wer kann mir möglicherweise helfen, weil er das Thema auch schon mal erlebt hat und
0: mich unterstützen kann. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Um ja, ist toll, dass du das gerade nochmal ansprichst. Das äh, kann man, glaube ich, auch gut finden, wenn man mal unter WOL guckt, ne? W-O-L.
1: Ja, ganz ja. genau, wohl John Stepper ist derjenige, der das äh, entwickelt hat, genau.
0: Ja, ich habe noch selbst nicht daran teilgenommen, aber habe schon von Menschen gehört, die sagten, das war richtig klasse. Hm. Ja, ja, also auch das nochmal ein guter Tipp, äh, wo man mal reingucken kann. Vielleicht durchlaufen wir jetzt nochmal eben kurz den Prozess nach deinem Studium. Du bist mhm. dann nicht wieder zurückgegangen zu äh, der Telekom, oder? Nein, also, bin ich nicht, genau. Ja. Was ist dann passiert? Ähm,
1: ja, ich ähm, habe dann ähm, ja, Bewerbung geschrieben, das macht ja dann jeder im Anschluss. Und ähm, da ist ähm, für mich ja klar geworden, ich möchte eben auch etwas, ein Unternehmen wählen, wo ich auch spannend finde, was das tut. Und ähm, ich bin dann beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gestartet in Köln. Und ähm, habe da im, im Bereich Projektadministration ähm, als Kontrollerin gearbeitet. Das war eine Stabstelle, die Stelle gab es so noch gar nicht und ich habe die dort aufgebaut. Und ähm, da war ich dann ja nach dem Studium äh, die ersten zwei Jahre. Genau. Okay, also im
0: Controlling-Bereich mehr.
1: Genau, ja. Mhm. Ja, ich, für mich war im, im Studium mit dem Schwerpunkt ähm, strategisches Management, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Controlling, war für mich halt klar, ähm, ich finde es schon spannend, äh, auch mit, mit Zahlen zu, zu arbeiten. Ähm, und andererseits auch das Kommunikative, also dieses ähm, im Austausch sein, jetzt nicht im stillen Kämmerlein, sondern so nach vorne gehen. Mit, und äh, ähm, das war für mich wichtig und da bin, ist es dann das Controlling geworden.
0: Aus der stillen Anne die Kommunikative. Strategin.
1: <lacht> ja, genau, genau. Hast du ja. gut auf den Punkt gebracht. Danach bist du wohin gegangen? Ja, nach ähm, zwei Jahren hat es mich dann ähm, ein, ein Stückchen näher ins Ruhrgebiet gezogen, nach Essen. Und ähm, dort habe ich dann im Stifterverband ähm, angefangen. Auch da wieder eine Stelle. Ich habe auch wieder das Controlling aufgebaut und ähm, Strukturen entwickelt und äh, ja, da war ich
0: jetzt in verschiedenen Rollen zehn Jahre lang. Da bist du auch, hast du so langsam auch so einen kleinen Aufstieg erlebt? Ne? Ähm, ich hatte
1: auch schon in der Zeit beim DLR für mich so das Gefühl, dass ich ähm, auch Spaß daran habe, ähm also Führungskraft zu sein, jemand zu sein, ähm, der Menschen, äh, mit Menschen zusammenarbeitet, sie motiviert, sie befähigt und ähm, das ist mir dann auch im, im Stifterverband gelungen. Ähm, da bin ich äh, genau in eine Führungsverantwortung äh, gekommen und habe da dann eben auch äh, nach und nach Stationen äh, bis hin zur Leiterin Finanzen, Controlling und Organisation genommen. Genau.
0: Ja, und jetzt im April der nächste Schritt zur Finanzvorstände. Genau. Ein, ein toller Weg, den du da wirklich jetzt ne, gegangen bist. Ich würde vielleicht noch mal so aus heutiger Sicht fragen wollen. Deine beste Freundin, was würde die denn heute über die Person Anne sagen? Über Anne, die diesen Weg so gegangen ist? Was mhm. ist das für ein Mensch, die Anne?
1: Mhm. Ja. ja, die... Was würde die sagen? Die würde ähm, sagen, dass es eine ähm, optimistische Anne ist, eine Anne, die ähm, gerne lacht und gerne auch äh, das Positive sieht, ähm, auch in den Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet. Ähm, dass es eine wissbegierige Anne ist, neugierig und ähm, ja aufgeschlossen auch für Neues und ähm, ja auch äh, viel Spaß daran hat, neue Menschen kennenzulernen und ähm, da auch immer wieder äh, ja, Spaß daran hat, ihr Netzwerk zu, zu erweitern. Ähm, eine Anne, die eben auch so diese geht-nicht-gibt's-nicht-Mentalität hat und auch gerade das ähm, in Menschen auch immer wieder wecken möchte. Also dort, wo, wo selber sich möglicherweise so Sackgassen auftun, dann sagt, nein, Sackgasse, das geht nicht. Lass uns überlegen, was ist der nächste Schritt? Und ähm, dass man sich da eben auch auf mich verlassen kann und dass ich da allerdings auch in Anführungsstrichen unerbittlich sein kann, weil ich sage, Moment, das ist dein Ziel, wir haben uns vorgenommen und ich begleite dich dahin, aber ich bin auch dazu da zu sagen, halte den Fokus, sei diszipliniert und ähm, ja, das, das bin ich eben auch für, für die Menschen, die mir nahestehen, wenn
0: sie es mögen. Ja, ja, toll. Und, und dann würde ich nämlich direkt, das hast du jetzt ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben, was du für ein Mensch dann bist, mh, aber mal anknüpfen wollen, welchen Tipp würdest du denn dann jetzt so aus der Erkenntnis von heute anderen Menschen geben, was notwendig ist, was ihnen helfen kann, wenn sie auch raus möchten aus dem, was sie bisher gemacht haben, vielleicht nochmal die nächste Karrierestufe gehen möchten, aber sich nicht so richtig trauen? ja.
1: Also eins habe ich ja gerade schon gesagt, so dieses flexibel sein, flexibel im Kopf. Ja, eine gewisse Durchsetzungsstärke auch zu haben und auch mutig zu sein, also auch mal hier zu schreien oder sich auch mal zu trauen, einen Vorschlag zu machen, auch wenn man erstmal denkt, oh, den finden jetzt vielleicht alle doof, oder also den, den Mut auch im Gepäck zu haben. Ähm, wenn es dann Rückschläge gibt, dann eben auch zu sagen, okay, ich reflektiere äh, Rückschläge und ziehe für mich auch das heraus, was kann ich so daraus lernen? Ähm, und ähm, dann tatsächlich auch ähm, ja, freundlich, respektvoll ähm, Menschen gegenüber zu sein, ähm, egal wer. Ja? Also das. Das hat mich eben auch immer ausgemacht, egal ob es der Putzmann ist oder der Top-Vorstandschef, eben auch zu allen freundlich sein. Und dann kann das eine gute Mischung sein ja, für, für die weitere Entwicklung.
0: Also freundlich, respektvoll, aber doch mit einer gewissen Durchsetzungskraft.
1: Genau, ja.
0: Ja, wunderbar für dieses schöne Schlusswort, Anne. Ich bedanke mich noch ganz herzlich jetzt für dieses Interview, weil ich erlebe dich wirklich so als Mutmacherin für Menschen, die glauben, dass vielleicht eine Veränderung für sie nicht möglich ist und eine Veränderung gerade aufgrund ihrer Herkunft vielleicht nicht möglich ist. Und dass du doch noch mal so ein paar Dinge angesprochen hast heute, die man mal reflektieren kann, ob es da nicht doch noch einen Weg für einen selbst gibt. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne und vielleicht noch äh, ein, ein Gedanke zum Schluss, ja. ähm, weil ich das mag, wenn du mich äh, Mutmacherin nennst und ich möchte eben auch sagen, es gibt ganz viele andere da draußen und ähm, es gibt auch tolle ähm, Podcasts neben deinem, wie zum Beispiel sowas wie Role Models Podcast, wo man einfach auch tolle, andere erfolgreichen Frauen zuhören kann und sehen kann, wie sind die äh, dahin gekommen, wo sie heute sind und ich glaube, das ist eben auch ganz entscheidend, dass ähm, es, viele gibt mit unterschiedlichsten Biografien, Wegen und Schritten, die sie gegangen sind und dann eben auch da zu gucken, okay, ähm, was kann ich für mich daraus ziehen bei meiner weiteren Entwicklung, also ähm, halt immer auch Ohr und Ohren und Augen äh, offen halten dafür.
0: Absolut, absolut, also sich immer wieder auch Mentoren zu suchen und Vorbilder. Ja, Okay, Ach. danke. Klasse. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du mir einmal schreibst, ob Annes Weg für dich eine Inspiration sein kann. Und falls du noch überlegst, ob auch für dich eine Veränderung möglich ist, dann schreibe mir doch einfach einmal auf meiner Kontaktseite unter www.liedmeier-coaching.de. Ich sage dann jetzt erst einmal bis bald und tschüss.